0: A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, muito bom dia, meus queridos irmãos, amigos e amigos irmãos da rádio Brasil Espírita. Mais uma vez, mais uma quarta-feira, um grande prazer estar com vocês aqui, pelo que desde já eu rendo graças. Graças ao nosso Pai Celestial, graças ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior e também a toda a equipe espiritual que nos acompanha, que zela por nós, cuida de nós, não é? Então, nosso, nossa gratidão por, esse, por mais esse momento juntos. Gratidão também à equipe da Rádio Brasil Espírita, nos dois planos, né? tanto no plano espiritual como aqui no plano físico, que é a responsável por nos fazer estarmos juntos, mesmo que fisicamente estejamos distantes. Né? Geograficamente podemos estar distantes, mas essa iniciativa né? e esses recursos aqui da Rádio Brasil Espírita nos coloca assim, em sintonia, por via de consequência, numa proximidade, né? uma proximidade espiritual, uma proximidade fraternal. Então, também damos graças a essas duas equipes, a equipe espiritual e a equipe aqui do plano físico. Pois bem, meus queridos, já nesse clima de agradecimento, de gratidão, então vamos... Aproveitar e vamos fazer a nossa oração inicial Pedindo aos irmãos trabalhadores da luz Que nesse momento certamente estão conosco Que nos ampare Que energize nossas casas Energize nossas almas Nossos corações e possamos assim estar em sintonia com Deus. E que esse momento de sintonia não se encerre daqui a 20, 25 minutos quando acabarmos essas reflexões, mas que esse essa sintonia e principalmente que todos os bons fluidos, toda essa energia reverbere por toda a semana, alcançando também todos aqueles que nós incluímos agora no nosso pensamento. Amigos, irmãos, parentes, consanguinhos colegas de trabalho as pessoas que nós achamos que são difíceis que elas também sejam alcançadas por essas boas vibrações, que o nosso lar que o nosso ambiente de trabalho e também até mesmo se estivermos dentro dos nossos veículos ou meio de transporte, que sejamos todos energizados, que recebamos os bons fluidos e que a água fluidificada, que já está junto de nós, seja também e igualmente fluidificada. que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós, naquela sequência, nós fazemos a leitura de introdução, estamos usando e fazendo também né, a leitura sequenciada do livro vibrações de paz em família psicografado pelo médio Vanderlei Oliveira e da autoria espiritual da irmã irmãs do Fogo então no capítulo de hoje o capítulo 24 o título é subamos o monte e tem a, a seguinte passagem evangélica vendo a multidão subiu ao monte isso está em Mateus no Capítulo 5 Versículo 1 Vejamos o que do fogo nos traz aqui de reflexões. Quantas são as ocasiões da experiência diária nas quais você poderia seguir o gesto do Mestre? Para sermos entendidos e alcançar elevados objetivos junto aos que, cercam, aos que nos cercam, devemos aprimorar nossa postura íntima no sentido de permanecermos acima das cogitações comuns da multidão envolvida em problemas enraizados nos campos da mente. A precipitação, o verbo leviano, o pessimismo, o desânimo e a intransigência são armas destruidoras das melhores colheitas que você poderia obter junto aos círculos de atuação pessoal em razão de destacar o mal, permanecendo no nível da maioria. Estar no monte é ter uma visão ampliada para a vida, enaltecer a participação divina em tudo, glorificar os fatos entendendo-lhes a lição. Quem está no monte enxerga melhor e pode ajuizar com mais precisão sobre a amplitude das necessidades imperiosas que surgem como apelos, facilmente captados pela via sagrada da intuição em nome do amor e da cooperação. Então, meus queridos irmãos, que grande eles são, né? Olha só. Quantas e quantas vezes nós não poderemos nos colocar acima, numa posição né, de termos uma visão mais ampliada. Eu sei, sabe? Eu sei que é difícil. Principalmente quando somos nós que estamos ali naquela situação, a princípio, difícil. Mas vejam só. Como é fácil, às vezes, a gente pedir a opinião de outra pessoa que não está vivenciando aquela situação, diretamente que seja, e aquela pessoa, de repente, nos dá uma ideia assim que nos surpreende. E a gente pensa, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Então, o simples fato de estar de fora, né, de não fazer parte ali do núcleo daquela situação, já torna a visão dessa pessoa privilegiada no sentido de que ela está tranquila. Da mesma forma, se nós, uma pessoa está acima daquilo, ela já vivenciou situação semelhante, ela já tem uma experiência e ela já tem também uma visão diferenciada sobre aquilo. Então, o subir o monte não significa... Necessariamente termos que está acima Mas principalmente termos a tranquilidade Ou o que é muito melhor na maioria das vezes A experiência Nós já passamos por aquilo E assim nós vamos ter a situação Muito mais é, detalhada Muito mais fácil para nós Então meus queridos não vamos pensar duas vezes, assim que nós pudermos, vamos nos colocar na posição de ajudar o outro, de preferência, vamos nos colocar no monte, não pelo nosso próprio interesse, mas vamos nos colocar no monte para ajudar aos outros, esse foi o exemplo que Jesus nos deu, mesmo Espírito Crístico, como já era naquela época, ainda assim, ele nos deixou esse ensinamento. Se conseguirmos nos elevar, teremos maior equilíbrio, teremos uma visão mais ampliada e poderemos, sobretudo, ajudar aos outros. E é isso que nós devemos, deveremos tentar Sempre, daqui para frente. E assim seja, meus irmãos. Pois bem, que leitura, né? Como sempre, nós ficamos assim impressionados e ao mesmo tempo agradecidos à Irmãs do Fogo por tantos ensinamentos assim como ela vem nos trazendo semanalmente aqui. Meus queridos irmãos, amigos da Rádio Brasil Espírita, nós estamos também na leitura sequenciada do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 4. O título do capítulo 4 é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós encerramos na semana passada o subitem, né? 15. Vamos dar prosseguimento hoje com bastante calma. Vamos tentar refletir o melhor que pudermos sobre esses ensinamentos. Certo? Então, a leitura do sub-item 16 é exatamente o seguinte. Não há, pois, dúvida de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecerão, autorizadas, quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Então, nós já havíamos falado sobre isso: que existia uma pobreza na linguagem, eram poucas as palavras, né? Há dois mil anos, não tinha, então, é, principalmente no idioma hebraico, e isso. É dito pelos estudiosos que existia realmente essa pobreza de termos, então existia, havia né, apenas o termo ressurreição, não havia ainda o termo reencarnação. Por essa razão, tantas divergências nas interpretações. Vem, sendo, vem surgindo, né, essas divergências Vem surgindo já há mais de dois mil anos Ou seja, na própria leitura do Evangelho Mesmo com essas palavras de Jesus Ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo Assim como em outras passagens ele também mencionou Mesmo assim, ainda há quem não creia na reencarnação Apenas na ressurreição Nesse caso, nós, espíritas, sabemos das diferenças entre esses dois termos e sabemos também que a pluralidade de existências através da reencarnação é uma dádiva que nos é concedida pelo nosso Pai Celestial com o objetivo de que nós possamos, ao caminharmos com nossas próprias pernas, alcançar a nossa evolução moral e Espiritual. Pois bem, no subitem 17, vem a essa autoridade do ponto de vista religioso, se habita do ponto de vista filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são inteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. A razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, meus queridos, realmente, como nós poderíamos entender e até vou falar assim, como nós poderíamos aceitar, como ele disse aqui, as anomalias. Vejam, no momento em que nós visualizamos uma criança recém-nascida né, e que tenha, por exemplo, uma cegueira total, ou que tenha nascido né, com deformidade ou com ausência dos mem de membros, né, sem as pernas, sem os sem o braço, poderíamos pensar que existe falha na natureza, que existe falha na organização divina. Mas a partir do momento em que nós entendemos que existe a lei divina, que ela nos concede a pluralidade de existências e que nós levamos conosco nossos compromissos morais como também levamos os nossos adiantamentos morais fica fácil de entender principalmente se voltarmos no Evangelho e lembrarmos daquela passagem onde os discípulos viram um casal com um filho cego, recém-nascido, um bebê, ali, cego, e perguntaram a Jesus, Senhor, quem pecou, os pais ou a criança? E Jesus respondeu, nem os pais, nem a criança, mas sim o Espírito que está nela. Olha só, que resposta conclusiva, podemos até dizer contundentemente conclusiva, por quê? Não haveria como uma criança recém-nascida, no nosso conhecimento, ter pecado. Também não seria justo que a criança arcasse com uma penalidade por conta de erros cometidos pelos pais. Então, também não foram os pais os responsáveis por aquilo, mas o Espírito que ali estava, que está naquele corpo encarnado. Então, mais uma fala de Jesus, né? mais um registro no Evangelho que deixa claro e evidente que a reencarnação existe. Sim, que as leis de Deus, com toda a sua sabedoria, hão de ser cumpridas. Ele é justo, misericordioso e amoroso. Não iria permitir que ninguém... Arcasse, ou fosse responsabilizado Por erros que não fossem dele Também não haverá Penas eternas Serão dadas Tantas oportunidades Quantas necessárias Até que o espírito Consiga se reequilibrar Caminhar Se refazer E consequentemente Ir conseguindo gradativamente A sua evolução moral e espiritual Cada um no seu tempo, o meu tempo é um, o seu tempo é outro A minha forma é uma, a sua forma é outra Portanto, nada de estarmos olhando para o próximo Nos comparando com o próximo Isso aí é uma situação personalíssima É minha, é de mim para comigo Então, vamos deixar o próximo ao lado ao lado, eu falei não é para trás, porque nós precisamos ajudá-los e nós precisamos e vamos precisar e muitas vezes sermos ajudados por isso que eu disse, vamos deixar o próximo de lado para que ele também caminhe, mas que estejamos lado a lado para eventualmente um ajudar ao outro sem interesses ajudar fazendo o bem porque é bom nada de fazermos se estamos pensando em nenhum tipo de recompensa, não é por aí certo? pois bem queridos, então aqui sub-item onde vem o seguinte tema a reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unidade da existência os rompe olha que tema interessantíssimo é muito importante isso a reencarnação Fortalece os laços de família. Então vamos ver qual a leitura aqui desse ídolo. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição pela simpatia e pela semelhança das inclinações. os por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à realidade novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se em uma mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelo que se acham em capideira. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progrid progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então vejam, foi aquilo que eu falei. Vamos estar sempre lado a lado com o outro. Não vamos querer estar à frente, né? tampouco atrás. Lado a lado, para que? Para que mutuamente possamos nos ajudar e progredir também, junto uns aos outros. Voltando à leitura, cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer, assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pela, pelos sentidos nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as que de natureza carnal se extinguem com a causa que lhe deu origem. Ora. Semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa -se na terra e no céu. Então, que exemplificação e que explicação tão perfeita, né? tão elucidativa. Quando nós nos afinamos... Nós formamos, sim, famílias espirituais e formamos grupos, né? círculos de espíritos afins. E isso daí, a, a morte do corpo, a desencarnação, não separa, muito pelo contrário. Mesmo que estejamos uns encarnados e outros desencarnados, mas esse amor, essa união, espírito a espírito, alma a alma, se mantém. Porque longas já foram as caminhadas juntos e essa amizade somente se fortalece. Esse amor os une sempre. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter gostos e pendores nenhuma semelhança apresenta com o um dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ele não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas reencarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na terra com as raças e os povos. Então vejam, meus queridos, então está aí mais do que explicado, né? Na hora em que eu falei assim, olha, vamos pedir que essa vibração, né, que essa fluidificação que haverá de chegar agora nesse, em, nesse encontro nosso, nesse culto ao Evangelho no Lar, se estenda também àquelas pessoas difíceis, né, que nós achamos elas difíceis. Porque o difícil, o difícil pode ser nós, pode ser você, pode ser eu. Ela apenas reage da forma como eu estou falando ou agindo com ela. Então, é comum e é muito lógico também de entender, e fácil de entender que, para que nós consigamos burilar determinadas diferenças, antipatias antigas que trouxemos de outra encarnação nós sejamos promovidos e tenha sido aceito o nosso pedido no plano reencarnatório lá na parte espiritual para que reencarnássemos juntos inclusive como parentes consanguíneos pode ser como irmão pai e filho, mãe e filha pode até mesmo cônjuges, para quê? Para que consigam, consigamos aparar essas arestas. Não é para que possamos nos vingar. Não pode haver essa confusão de termos, não é, reencarnação, não é, nunca foi e nunca será meio de vingança, a reencarnação é meio de evolução. É meio, sim, para apararmos eventuais arestas, para irmos nos burinando em conjunto. É para isso que reencarnamos. E o principal motivo de não lembrarmos também não é difícil de entender. É porque nós vamos evoluindo, entendendo o que é o certo. E vamos fazer o que é o certo e não nos rendendo a caprichos ou a estra estratégias ah, eu tenho que tolerar isso porque em outra encarnação eu agi mal não nós chegamos aqui na reencarnação sem estarmos com esses arquivos de memória acessíveis justamente para que possamos fazer o certo porque é certo e não por nenhum tipo de interesse, por nenhum tipo de contabilidade, se é que podemos chamar assim. É muito interessante e como não acreditarmos na bondade de Deus que nos dá uma pluralidade de existências para que possamos, aprendendo aqui, errando ali, aprendendo com o erro, ajudando a um, sendo ajudado por outro, possamos, assim, aprender a caminhar corretamente, aprender e conseguir evoluir espiritualmente. Não há. Realmente, perdoem os que pensem diferente, mas não há como acreditar que uma única existência nos seria dada. É muito pouco tempo. E nós somos ainda muito orgulhosos, muito teimosos, né? a gente passa 60, 70, 80 anos e muitas vezes a gente ainda sai quase do mesmo jeito do que chegamos. Né? A gente desencarna sem ter conseguido nos livrar daqueles compromissos que estava programados para essa reencarnação. E não é porque foi muito, não é porque foi um grau, uma quantidade excessiva. Não, é porque nós mesmos, que muitas vezes vamos seguindo ainda maus pendores, não é? Aquelas manias que insistem em nos acompanhar, até mesmo de uma encarnação para outra, atrapalha a nossa caminhada. Mas nós temos o um Manual de Vida, estamos com ele, agora... Estamos fazendo a leitura desse manual completo, perfeito de vida, que é o Evangelho de Jesus. Poderemos não conseguir vivenciar tudo o que está nele, mas nós já estamos conseguindo entendê-lo e temos que vivenciar pouco que seja ou aos poucos, para que gradativamente possamos automatizar isso. Pode não ser tudo agora, nessa encarnação, mas vamos nos esforçar. né? Vamos nos esforçar através da prece, através da reflexão, para que não percamos tempo. Não estamos em nenhuma corrida, nada está sendo cronografado, mas por quê? Se já temos as informações, se estamos tendo ciência de como evoluir, de como viver melhor. Por que perdermos tempo? Está nos sendo dado. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos nos preparar para voltarmos ao plano espiritual melhor, melhores do que chegamos aqui no plano físico. Ok, meus amigos? Que bom. Eu até me estendia mais, o assunto é, é fantástico, não é? maravilhoso. Dá vontade, né? Dá até da gente falar aqui por bastante tempo. Mas estamos encerrando. Vamos elevar o nosso pensamento agora nessa prece final. Agradecer ao nosso Pai Celestial, agradecer ao Mestre Jesus pelo manual de vida que nos foi legado. Ou seja, que Jesus deixou aqui para nós o seu santo evangelho. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda que tanto trabalhou. E trabalha, dia após dia, nos guiando, nos protegendo, nos orientando. Vamos agradecer a equipe espiritual que esteve presente, que fluidificou a nossa água. E fez essa terapia fluídica nos nossos lares. E vamos pedir por uma semana de muita paz, de muito equilíbrio, de muito trabalho, muita saúde. Estaremos aqui novamente na próxima quarta-feira, que assim seja Senhor, graças a Deus.
0: meu irmão, tem a grandeza dentro do meu coração, chegou a hora da gente construir a paz, ninguém suporta mais. Você.